0: 小朋友们，宝林叔叔接着给大家讲《神探阿凡提》这个故事的名字叫做《断臂金佛》。这个故事是选自新疆青少年出版社出版的《神探阿凡提》第二部，作者是延续之。话说，民国初年。四川广元警察局有个警官，他难得是个读书人出身，姓魏，叫做魏继良。这一天，他在局里处理完公事，刚要回去休息，忽然一个警察进来禀报：“禀报长官，外面来了一个告状的，请问您有时间接待吗？”魏警官无奈的只好坐了下来。好吧，请他进来。没过一会儿，走进来一个瘦长的汉子。他有四十岁上下，一张瘟神一般的脸，一副八字眉，两个嘴角就像有人往下牵着似的，一对老鼠眼咕噜噜的乱转。仿佛眼眶里镶着的不是眼珠，而是两滴水银。魏继良问道：“你是何人？有什么事要告状？”这个人说：“我叫过老三，是本地人士，生来命苦，上没有老，下没有小，我孤苦伶仃的一个人。”家里穷的连老鼠也待不住，可是三个月前忽然福来运转。那天夜里，小人晚饭还没有着落，临睡的时候只好咕咚咚地喝了几大碗水，压压饥饿。不料半夜却闹起了肚子来，一趟一趟的老跑茅房。我忽然看到墙角上一股红光，我感觉这地下一定有宝贝，就拿了锄头去刨，结果挖了五尺左右，呼的一下，地里冒出一小股水来，一尝，我的亲娘还是甜的呢！再往下挖一尺，咯噔一声响。我才想挖到什么东西了，刨出来一看，原来是一尊纯金的佛像。魏警官打断了他：“有多少分量？”郭老三说：“当时看得我眼花缭乱，哪里还有心思去称？”嗯，大概有拳头这么大，总共有三五斤重吧，黄腾腾的。我见了恨不得一口把它吞了。当时天色已经开始放亮，我饿得两眼昏花，顾不得轻重，就提起了榔头，当的一下凿下来一只胳膊。回家之后，先把金佛藏了起来，把砸下来的那条胳膊换了五十块大洋，先饱饱的吃了一顿。魏警官问：“那剩下的那只断了臂的金佛呢？”郭老三捋了一下下巴：“啊、呃，正是、呃，这才是我要说的正题。当时我心想。”我家说门没有门，说锁没有锁，这么一件贵重的东西放在家里，一定会遭到小偷的光顾。再加上我是一个在家里待不住的人，我左思右想，还不如藏在隔壁古老太婆的家里妥当。于是我就用布把金佛给包了起来，装在一只木盒子里，借口说是一件铜器，要放在他家里寄存一时。不料，知人知面不知心，今天小的去向他要，这个老太婆一口回绝了，说小人从来没有什么东西在他家里存过。我想，他一定是偷看了小人存放在他家里的金佛，见财起意，给私吞了。还望警官大人为我做主。魏警官听他这么一说，马上吩咐传古老太太上堂来说话。古老太太是个已过六十，没到七十的。小脚老太太，她年纪虽然大，可是耳目倒是聪明。她见了过老三，二话没说，指着他的鼻子就骂了起来：“你这个天杀的坏家伙！老娘几时见过你的金菩萨、银菩萨的金佛、银佛？平日里……”一日三餐，连个粥你都吃不上，哪里来的三五斤的金佛呀？这话说给鬼，鬼都不信。你别再做你的春秋大梦了，啊，就凭你这块料，还配发大财？紧接着，他又没头没脑一顿杂七杂八的臭骂。骂得过老三摸不着头脑。魏警官和众警察吆喝了好几次，叫他赶紧住口，不准咆哮公堂。可是古老太就是听不进去，他不停的骂着，唾沫星子乱飞。魏警官不由得大怒：“哼，你这种人，准不是好人。”来人，给我掌嘴！小朋友们，在民国初年，警察可不像我们现在的人民警察为人民，他们一恼怒起来，真的要打人。这一下，老太太着实被赏了几个巴掌。现在，她终于低下了头。呃，我老三。确实没在我家存放过什么东西，呃，别说是金佛，呃，就是一只泥佛，也没有拿到我的家。只是他曾向我借过几次钱，而且不还，我的气儿就不打一处来。每次见了他，我就会骂他一顿。呃，不管有没有人，从来不给他留面子，所以我想郭老三一定是怀恨在心，所以来诬告我。古老太太的这些话听上去倒有几分道理，他的确胡乱的骂人。魏警官说：“郭老三，我问你。”你说你砸了金佛的胳膊换了五十块大洋，那么这钱在哪儿呢？郭老三低下头，瞟了一眼魏警官，他小声地说：“呃，我这个人从小好赌，兜兜里有几个钱就忍不住，呃，不出三天已经输了个精光。”这才去找古老太婆要回我的东西。这话听上去也有道理。一时间，魏警官竟然辨不出是非曲直，只好把古老太太收了监，等以后再说。第二天一早，牢头成多来报，说古老太已经良心发现。承认自己确实私吞过过老三的金佛。魏警官大喜，马上叫来了古老太太。只见古老太太双眼红肿，神情萎靡。魏警官看了一眼旁边的老头，老头陈多尔在魏警官的耳边悄声地说。昨晚这老婆子不知道好歹，竟敢开口骂起了牢里的兄弟们，兄弟们教训了他一顿。魏警官点点头，朗声的问：“古老太，我看你年纪大的份上，也不为难你，只要你说出过老三的金佛藏在何处，交还给他。”我们马上放你回去。古老太哭丧着脸：“老身老了，也记不真了。好像是在灶台下。”半天以后，派去起脏的警察回来了，说：“灶下水也泼了，地也挖了，别说金佛，就是一个泥佛也没有挖着。”魏警官又去问古老太，古老太哭了起来。我就这么一条老命，你们要拿去就拿去好了，我真的没有金佛。要不你们到我的床下找找看。警察又去他家里找，这次屋里屋外。到处泼了水，水在地上流来流去，只有一处往下渗。他们辛辛苦苦挖了半天，却是一个老鼠洞，气得一伙警察哇哇大叫。也正好在这一天，阿凡提来到了这里。他是受巴中警察局长之托，给这位魏警官捎点东西。魏继良心里正在烦恼，一听说阿凡提来了，哎呀，这可来了大救星！他马上问他这个案子该怎么办。阿凡提点头说：“啊哈，就让我见识一下这个骂人的高手老太太吧。”关在牢里的古老太见到了阿凡提。他老泪纵横，裘先生为老婆子做主，老婆子嘴巴不干净是有的。第一天退堂之后，老婆子一时忍不住，就狗血喷头的骂了看牢房的人，他们就用鞭子好好的收拾了我一顿。还逼着我承认，说贪污了这个金佛。可怜我老太婆一辈子连个金戒指也没见过，哪里见过什么金佛呀？<笑>阿凡提一听，忽然想到了一个主意，他连忙找到了魏警官。三天以后，魏警官。又把过老三传到了警察局。过老三，本案已经圆满结束。昨天古老婆子已经交代了藏宝的地方，我们当夜已经把金佛挖了出来。你看是这个吗？说着，他从桌子底下取出一尊金佛，放在了桌子上。这个金佛。有一个人的拳头这么大，左前方的胳膊已经折断，浑身金光灿灿。郭老三一声欢呼，趴在了地上，咚咚咚地磕着头。呃，正是，正是，正是这尊。谁知道魏继良大喊一声：“来人，把这个骗子抓起来，先抽五十鞭子。”郭老三连忙叫起了屈，冤枉啊！冤枉，警官大老爷，我什么时候骗过人了？魏警官把这尊金佛“啪”的一声扔在了地上，马上碎成了碎片。原来这个金佛是用泥巴塑的，只有外面涂了一层金粉。其实啊，开始的时候。魏继良见他说的有鼻子有眼儿的，还以为郭老三真的挖到了一个宝贝。后来他找遍古老太太的家，也没有找到。阿凡提了解情况之后，他知道古老太太是因为骂人，被牢房里的人打了一顿，才被迫承认。他这才怀疑起过老三。很可能是由于过去和古老太太有仇，才诬告他。于是他让魏继良根据郭老三描述的，绘制了一个假的金佛，然后用泥巴塑了一个金光闪闪的金佛，果然一举破案。好了，小朋友们，阿凡提是不是非常的聪明啊？